0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui tô indo também.
1: Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Mais um Fashion Podcast. Uhul! Primeiro do ano! Feliz ano novo, podcasters! A gente tá muito animada. Feliz ano novo, meninas! Oi, feliz ano novo!
2: Feliz ano novo! Aê!
3: Finalmente voltamos aí com todo o gás para fazer esse ano acontecer nesse podcast, né, gente?
1: Ah, esse ano a gente tá cheia já de planos, cheia de novidades. Vocês até ouviram já uma vozinha aí que hoje a gente tem uma convidada mega especial uhum. para começar o ano já com tudo, né, meninas? Sim! Gente, aí, pra gente já dar início aos nossos, aos nossos conteúdos legais, a gente sempre fala, sempre falou aqui desde o início, que é o que a gente mais gosta é conversar com gente inteligente. Então, nada melhor do que começar o nosso ano 2022 com uma presença ilustre na nossa mesinha do pub e mega inteligente. Então, hoje a gente tá recebendo...
2: Oh,
1: yeah. A gente <risos> está recebendo hoje... Ela que é jornalista de moda, tem uma experiência incrível, vai contar muito sobre a trajetória dela e está com um projeto muito legal para esse ano. Seja muito bem-vinda na nossa mesinha, Ana Clara Garmendia.
2: Olá, muito obrigada pela, pela inteligência que me tocou. <risos> <risos> ai, ai, eu falei o seu nome que... certo,
1: né? Garmendia.
2: Sim, é, na verdade Garmendia, eu, eu sou bem... É, como toda pessoa liberal esquerdista liberal eu não estou nem aí se, o livro, se, o, se é Garmendia Garmendia porque em, em espanhol que a, que a origem do nome seria uh, garme, garme, Garmendia mas se você for falar em português é Garmendia, né, porque não tem acento então para mim tanto faz for Garmendia, Garmendia, garmendia tô Tá
1: tudo certo.
2: Então tá tudo
1: certo. E Ana, a gente, já para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que você é conterrânea das meninas, Curitiba. Eu sou do Paraná também, mas eu não sou de Curitiba, né? mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, como você começou, sei que
2: Conto. você
1: já... jornalista. Eu não sou de
2: Curitiba, e... na verdade, né, eu sou, ah. eu, eu sou, assim, uma curitibana adotada, né. Ah, eu nasci... você eu. compartilhamos é, desse, dessa adoção. É, eu nasci, fui criada e, e, na fronteira do Brasil com o Uruguai, é, numa cidade de muito pequena, que se chama Bagé, e vivi lá até os 17 anos. De, de Bagé fui para Porto Alegre, onde eu fiz a faculdade de jornalismo na PUC, né, na Comunicação Social da PUC, e aí logo depois que eu me formei, que eu era bem jovenzinha, assim, tipo 22 anos, eu fui morar em Curitiba. Então a minha carreira jornalística, ela praticamente começou em Curitiba, né? Então acabou que eu fui adotada para Curitiba e fiquei muitos anos em Curitiba e tenho ainda hoje, se eu for olhar na, na minha lista de audiência é, de, 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 de seguidores no meu Instagram ou no meu Facebook, Curitiba está sempre em segundo lugar, né? Está sempre assim um pouquinho atrás de São Paulo, obviamente São Paulo é uma cidade que meio imbatível, né? Então, eu tenho essa trajetória aí, depois de Curitiba, uh, Paris, então...
1: Hoje você, tá, você já mora em Paris há bastante tempo, né?
2: Eu estou em Paris desde 2006, Nossa, eu comecei, é, bastante. é, é bastante tempo, mas assim, eu posso dizer que até entre 2006 e 2014, eu fiz muita ponte aérea, então eu ficava... Três meses em Paris, três meses no Brasil. Eu nunca ficava um ano inteiro em Paris sem ir ao Brasil. Eu não tinha rompido ainda com essa ligação cultural né, do, do Brasil. Eu era uma brasileira que vinha e ia, vinha e ia, vinha e ia. E em 2014, já cansada de, de tanta viagem, de tanto trabalho, já estava nas mídias nacionais e internacionais, eu resolvi ter uma casa fixa e tirei a documentação que eu tinha direito de tirar a nacionalidade italiana e aí acabei ficando como europeia aqui e tendo essa residência. Uma segunda residência, né, porque eu tenho empresa no Brasil, quer dizer, existo no Brasil, trabalho muito mais com o Brasil do que aqui, mas fisicamente vivo aqui direto desde 2014.
0: Ah, que legal. Ana, sabe o que eu lembro muito? Na minha época de faculdade, eu descobri a tua coluna na Gazeta do Povo. Nossa senhora, eu acompanhava direto, daí eu tinha jornal, eu fazia recortes das tuas fotos, fazia colagem. Nossa, adorava, achava sensacional, era muito boa. Era não muito, sei você se, se ainda não, não tem mais, né?
2: Não, a Gazeta do Povo, vocês viram o que a Gazeta do Povo virou, né? A Gazeta do Povo, você <risos> entra, parece que você está num, num portal da igreja... Um, do, da Opus Dei, assim, uma coisa... <risos> eu olho, assim, eu digo, eu não posso acreditar que colegas meus, jornalistas, que esse jornal que quando eu fiz, quando eu fui fazer a... a fazendo uma retrospectiva um pouco da, da minha carreira, eu sou jornalista formada, e eu não... Em, em Curitiba eu atuei em várias áreas, mas aí um, comecei a fazer um pouco de moda e comportamento, é, tive um programa de rádio na rádio na rádio é. educativa durante cinco anos é um programa chamado Educa educativa cult é, então eu sempre atuei nessa área de moda e comportamento mas sempre gostei muito da moda de rua eu sempre achei que o jeito que, a, que, a, que as pessoas se vestiam era o que era a moda real mesmo o que, que a, o, a moda ensina não aquela moda comercial mainstream tudo então comecei a fazer coberturas de, de, de moda para um site, né? montei meu site anaclara.com.br Nossa, adorava e, também. Em 2004. Hum. E em 2006 eu resolvi vir para vir Paris e aí cheguei aqui e não conseguia fazer a configuração do site do Brasil com a publicação, porque eu comprei uma, um Mac, não tinha Mac, eu tinha outro computador, Windows, em, em Curitiba, e aí tinha o Blogspot, e eu acabei fazendo o Blogspot fazendo Moda Paris. Que era isso, sair, ver as coisas nas ruas, fazer esses, relat esses relatos diários, e ninguém fazia isso na época. Até hoje não se faz, né? Essa coisa do dia a dia, Sim. de, como, de né? pouca gente faz isso, né? Tem muita gente que se dedica à rua, porque a rua não vende, né? A rua a rua não tem, não tem tanto glamour, a rua é uma inspiração, né? E a internet hoje, ela só quer... O né? que imposta quer mais é o dinheiro mesmo, né? Então, naquela época, eu, 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 eu montei um projeto que se chamava Agora é Moda, né? Que era Agora é Moda nas Ruas, né? Então, ah, eu fotografava nas ruas, ia aos desfiles e fazia uma comparação, mas, assim com textos legais, livres, e todas as fotos minhas, e tudo autoral, e, e, foi, e, pro, e propus para a Gazeta do Povo, e foi incrível, porque a Gazeta do Povo abriu as portas para a primeira e talvez única coluna de street style que o Brasil teve, porque por exemplo, a, a, os jornais brasileiros, jornais brasileiros, se você for procurar hoje, não tem um registro de uma coluna de, de, de moda, de street style, escrita e fotografada, por um jornalista. A única que eu, tenha, que eu tenha conhecimento foi a minha. Tinha em Nova York o Bill Cunningham, tinha depois os blogs, mas uh, e, 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 e a Gazeta eu fiquei uh, até 2000 e um pouco antes da Gazeta é, é, direcionar aí o, o, a linha editorial, eles tiraram todos os colunistas pagos, né? Agora paga, porque, obviamente, tinha um custo, uma, uma coluna aqui, com foto daqui, com tudo aqui, e, e colocaram só colunistas high society, né? tipo, filho de alguém, enfim. Enfim, não vou entrar muito nesse mérito aí. Mas aí acabou a minha coluna com a Gazeta, mas foi um período maravilhoso e realmente foi um. um, um um marco para mim, uma morte muito grande, porque aqu aquela coluna era a essência daquilo, tudo, de tudo que eu acreditava como, como, como trabalho de jornalismo, de, de moda e de pesquisa e comportamento. Então foi, foram anos muito felizes que eu tive ali e que me abriu porta também. Depois, eu, eu, através do blog, eu trabalhei também uh, na Vogue, na Ellie. Uh, fiz colaborações com o style.com, que hoje é o Vogue, né, internacional, enfim, fiz muita coisa, né, nesse, nessa área da, da, do street style uh, até, até 2017, eu acho, 2016, quando esse movimento do street style perdeu muita força porque entraram os influencers, né? os bloggers... Os... É uma
0: pena, né?
2: É, e os looks montados, né? não os looks que eram uhum.
0: mais genuínos,
2: né? Mesmo que fossem porta de desfile, antes não tinha essa, essa coisa das marcas patrocinarem as pessoas para elas irem nos desfiles já com os looks montados. Era uma coisa mais, mais natural, né? Mais elegante, Sim. mais genuína, mais criativa... Não, e as pessoas é, que você não.
0: fotografava eram as pessoas que eu encontrava na rua, né? Então não era nenhuma influencer, nenhuma blogueira, não, nenhuma elas famosa. Não existiam. Elas não Exatamente. existiam
2: nessa época. né? O que, o que a gente via nos desfiles eram. Quando era em desfile, eram as editoras de moda, vestidas normal, né? Sim. Mas não tinha essa figura de influencer. E aí depois eu acabei. Acabei indo para a área de. voltando para a área da escrita, né? Que eu sempre escrevi muito, aí comecei a fazer entrevistas, e, e até o... o fim da L Brasil, que foi em 2018, acho que eles fecharam a L. Acho que fiz... foi
1: 2018, é, e
2: depois. É, Ou 2019,
1: eles... e voltaram em 2020. Uma coisa assim. Eles
2: descontinuaram? Assim, teve. Aí eu fiz um, um período muito grande, de, de entrevistas muito muito grandes dentro da L, com o Pierre Berger, um pouquinho antes dele morrer, uh, Pierre Cardin, que morreu agora, uhum. Jacquemus, que estava no começo da carreira, Christian Stiel, que agora estreia, a Diana, no, no cinema, né, uh, que já tinha feito Crepúsculo, enfim, fiz várias entrevistas internacionais importantes e que tirou também um foco um foco desse período aí do street style né então assim é complicado um pouco falar da minha carreira porque tem muita coisa
1: é uma é uma, <risos> uma história muita... longa né são anos já sim, de experiência sim
2: eu tenho eu comecei a fazer a, eu me formei em jornalismo com 22 anos e eu, tô com, eu vou fazer 54, né? Então é bastante tempo.
1: É bastante tempo. Mas é, é. é bom porque é muitas histórias, né? E você passou por vários momentos, várias transições. Acho que você veio de uma época que o jornalista de moda, ele era a única voz que, que tinha, né? Porque as revistas de moda eram, eram soberanas. Eram nelas que a gente... É. É, é, Encontrava as notícias que a gente viu que estava acontecendo, é, conheciam Sim. novas marcas, eram as revistas, eram, eram os jornalistas, é. É, essa voz. Hoje em dia, qualquer pessoa com celular pode ser uma voz, né? E aí acaba dando uma... É. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas meio que dando uma deteriorizada, assim. Não sei se tá certo isso, mas você entende o que eu quero falar? É. Fica uma coisa meio... Muito informal e às vezes um conteúdo muito raso. Porque o jornalista, é, ele sempre que a... foi... Ele, o papel dele é ir a fundo, né? A notícia ou a, a matéria que ele está fazendo.
2: É, o que aconteceu foi que o jornalista foi... Não só o jornalista de moda, né? O jornalista em geral, né? Ele foi sendo cada vez mais esmagado pela necessidade dos jornais revistas uh, terem anunciantes. Então, você pode passou a não poder ter um espírito crítico. E quando você passa a não poder ter um espírito crítico, é, a qualidade do seu trabalho ela fica, super, fica super comprometida, porque você não pode falar a verdade de muitas coisas. Né? E o jornalismo de moda ele acabou caindo nessa, nessa, nessa cilada, nessa emboscada. E a gente tem hoje ainda alguns grandes jornalistas de moda mesmo no Brasil, a gente tem. eu Estava lendo ontem um, 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 um texto da Vivian Lightman que escreve na L, que é jornalista, psicanalista, que foi da Folha de São Paulo. É, tocou, acho que, a, a coluna depois, que, uma época depois que a, que a Erika Palomino saiu, ela que ficou lá, que é uma grande jornalista, mas uma. Uma historiadora... Quer dizer, a gente tem ainda, né? Tem, tem. Mas tem, mas,
1: nome, tem
2: ainda, mas, assim, tem muita gente que quer só aparecer, entendeu? Quer estar nos desfiles, quer estar nas fotinhos de colaboradores, quer ter o hype todo. Quer isso, ter a fama, mas não fresco, quer ter o
1: trabalho, né? Eu é. acho é
2: um pouco isso. Então tem uma coisa que bate também com o jornalismo que quando você está trabalhando com jornalismo uh, não te sobra muita energia para sair nem para muita coisa porque é um trabalho pu puxado né então tem assim o jornalista ficou muito pra, ficou ficou abandonado e as influências tomaram conta né porque hoje em dia para qualquer marca ou qualquer evento que possa ter é, que é sempre voltado para a venda, né? porque o, o grande interesse da moda do pré porter do mainstream, de quem gera dinheiro para pagar as pessoas, é, é vender. Né? É. Então, a moda é verdadeira, a moda de rua ficou um pouco... Embora ela seja a grande inspiração para o pré porter a gente esteja vivendo um momento de discussão bem grande em função disso, em função da, da, da recente morte do, do, do Virgil que era um cara que, que trouxe o streetwear para o street wear e, e, né, pro luxo, e temos o Demi na, na, na Balenciaga, que faz a mesma coisa, enfim, esse processo todo aí, daí da, da, da marca do... da marca do... Ai, do que? Do, do Kenny, que não é mais Kenny, que é Kiko... Que é... É, é.
1: Cada hora ele tem um nome, né? E cada hora ele tem uma é. função, não dá muito... Então, eu não consigo acompanhar muito direito
2: a gente está vivendo essa, esse movimento todo aí né de, 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 de esse boom aí das marcas né da mut nas ruas enfim a gente está tendo esse embora ainda a gente está preso num modelo que é não ter opinião né então o jornalismo está tá muito muito até eu vi uma matéria esses dias falando sobre o jornalismo que no que na fashion, no São Paulo Fashion Week não tinha não tinha influencer né? É, é que é tão lógico que elas não foram, porque uh, essas marcas todas que estavam na São Paulo Fashion Week são marcas pobres, marcas jovens. É, é o que a, que a gente falou, dinheiro, sabe? Ninguém né? pagou,
1: então se não paga, não vai. Então qual é a função de você querer falar sobre moda brasileira e falar sobre moda se você não vai falar quando você tem a oportunidade de falar, né?
2: Porque elas não estão ali para falar o quê? O que eu acho que não foi diferenciado que é uma coisa que eu falo há muitos anos e, e até meio que rolou um, um cancelamento assim, meu em relação a isso, foi que essas pessoas elas são vendedoras, entendeu? Elas não são... Influ essa, ser influencer é ser vendedor, entendeu? Sim. Você está ali vendendo uma marca, você está lendo pago pela marca, você não vai falar mal da marca que está te pagando a viagem, que você está fazendo, entendeu? Que está te colocando num hotel Cinco Estrelas em Paris, que está te colocando um, um motorista na tua porta, entendeu? Você não vai falar mal dessas pessoas, você não pode falar mal dessas pessoas, entendeu? Então, assim, meio que é meio que você vender a tua alma para o diabo. Então, lá no final <risos> São Paulo Fashion Week uh, não tinha, porque as pessoas são pobres, são pessoas, são jovens criadores que estão investindo no começo das carreiras deles, né? Não, não temos um, um criador brasileiro, tirando a Lene, que não tá nem mais aí para isso, que fez um, um, um show lindo no Rio, que já é uma grande marca, consolidada, e que é, foi uma coisa parte. É, na São Paulo Fashion Week é realmente para quem tá na batalha, e a moda brasileira está com muita dificuldade, porque a roupa para produzir uma boa roupa no Brasil é muito caro, é né? muito eles caro. enfrentam a competição com as modas gringas, as, as pessoas que, que, as, que querem comprar a moda gringa, então tem toda aí um, uma problemática. Não, com é competição. difícil
0: né, a gente competir, porque hoje a gente compete com as marcas de luxo, né, que é muito complicado, ou você compete lá com a China agora, que tá bombando, tá, tá aí, né, em todas as redes sociais, TikTok, não sei o quê, as menininhas geração Z consumindo, então é realmente complicado.
2: É, então eu acho que o interessante é você fazer a moda para o teu público mesmo, né, fazer o teu slow ali, o teu ter o teu ciclo de pessoas que te consomem, né? Como eu, por exemplo, como comunicadora, eu tenho lá, sei lá, 21 mil seguidores e 800, e tô nesses já, ó. E, e se eu for olhar, tem pessoas que estão me seguindo, que estão comigo desde o tempo da Folha de Londrina, quando eu tive a primeira coluna de moda, entendeu? 20 anos atrás, quando eu comecei a escrever na internet. Então, Acho que a gente
1: deve estar uns 10 de... anos já, Ana.
0: Eu tô desde a época do blog é. e Gazeta do Povo.
2: É, e eu tava
0: já, do tempo, eu
2: tive uma primeira coluna, em 1999 eu publiquei minha primeira matéria de street style.
0: Poxa, que, que legal.
2: Bebezinhas ainda, né? Então, assim... Dez aninhos. É, <risos> e eu tava com 27, 28, né? E... Mas enfim, o que eu acho legal é que a carreira vai mudando né? A gente vai ficando, esses dias até eu escrevi um texto também sobre Virgil, a morte do Virgil e, e eu fui, o Virgil Abloh, né? que era o diretor artístico da Leviton Que faleceu de um câncer raro, há poucos dias Num
1: susto, né? Num susto, porque é... quase ninguém sabia é...
2: É, ele Sim. escondeu a doença, né? Ele, tinha, é. ele descobriu a doença um ano depois que ele estava na, na... que ele tinha assumido a direção artística da Leviton. E o Vangio fez um post que me chocou muito, que onde ele falava sobre a vida dele, 12 coleções ao ano, é, jantares sozinho, viagem, todo o material dele para criar, para dirigir a equipe dele dentro de uma, uma mala, de uma valise... Uhum. E, no fim, ele colocava a questão... Claro que era maravilhoso a equipe dele, né, ação, mas ele perguntava né, se as roupas eram necessárias, né, se, gente, se realmente era necessário tudo isso. Né? Então, a gente está vivendo um momento de, de, de contestar também esse, esse exagero todo no consumo né, e nessa essa velocidade louca né, que a gente vive. Quer dizer que a moda não importa... O, o se que quando você está dentro do sistema e está sendo beneficiado. Está dentro do sistema, a gente está vendo o sistema apodrecendo, o cara estava morrendo e tendo que trabalhar, tudo bem, um sonho dele, realizando o um sonho dele, mas ao mesmo tempo que ele estava morrendo, morrendo, gente, ele estava morrendo, ele morreu com 41 anos, ou seja, ele estava no fim da vida, uma reflexão de quem está indo e sabe porque está doente, está com um câncer terminal, entendeu? Uma reflexão que você não pode ignorar, que um cara desse, que está num cargo desse, um dos cargos mais importantes do mundo da moda, porque ele chegou no topo, ele pensa isso, a gente precisa realmente de tanta roupa, as roupas realmente são tão importantes, né? Claro, a gente precisa de roupa para se vestir, legal, que seja confortável, tudo, mas a gente precisa entrar na Galeria, na galeria Lafayette e ter, sim centenas de peças de roupa. A gente precisa ter essa quantidade de desfile. Hoje já teve um outro desfile da Chanel aqui em Paris, que foi Metier Dar. Então a Chanel faz, sei lá, um, dois, a Chanel, um, dois, um, dois, três, quatro. A Chanel faz seis desfiles, eu acho que, por ano. Né? A, 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 a Louis Vuitton, doze coleções, né? quer dizer... Quem compra... as coleções. É, quase é muita mesmo. coisa. O, o, o Virgil estava criando 12 coleções. Não, porque daí ele juntava as da, as da Off-White com as da
1: com Louis Vuitton. Da Louis Vuitton, Louis Vuitton. Né? Então... É, realmente. Nossa, será eu... que tem necessidade mesmo
0: sim, a gente... imagina onde que essa roupa vai parar né porque nem todo mundo compra principalmente marca de luxo então deve sobrar muita roupa ainda, não sei a quantidade que eles produzem, mas aí o né, que acontece?
2: vocês viram as imagens dos, dos, dos cemitérios de roupa
0: na de... Atacama é, no né? Atacama e na Índia é Nossa, eu chocada gente... é muito triste muito triste então a
2: gente não precisa a resposta a gente já sabe não, a gente não precisa, a gente precisa de marcas pequenas que façam roupas, pequ... roupas em escala pequena que sirvam para pessoas que realmente precisam. Porque tu vai numa loja dessas, tem umas roupas desse tamanho, finíssimas, né? um, um shape todo igual, para como se todas as mulheres fossem magérrimas. Aí as mulheres estão todas tomando um tal de remédio para diabetes, que é, uma, que é uma injeção, entendeu? Para emagrecer. Tem milhares de problemas de distúrbios de, de comportamento e, de, e alimentar, que é um problema sério. Eu já tive um problema de anorexia na família, que essa pessoa da tarde, minha família teve doente, ela quase morreu de anorexia, então, assim, não é uma brincadeira, né? Tem toda uma coisa que tá gerando aí que tá errada, né?
1: É verdade. E aí a gente fica meio que sem, assim, sem palavras, porque não tem alguém com com gabarito ou com conteúdo muito, com conteúdo forte para levar essa informação, porque as informações ficam rasas hoje em dia, né? O papel do, do jornalista é que era isso, que era a nossa voz, que era a pessoa que tinha um conteúdo muito forte para levar e que está que tá sumindo, né? Ou você acha que não? Acho que, que dá ainda para
2: para ter um espaço? Ah, eu acho que, eu acho que o, o jornalista que tem vontade de falar, ele é cancelado. Ele não, 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 parte desse sistema... Você veja, veja por mim, um post que eu, que, eu, que, eu fale, que eu fale, que eu levante o assunto, e eu já tenho milhares, algumas pessoas que vêm criticam e digo que não, que eu estou errada, que, é, que a roupa é importante, que a roupa não é fútil, que a moda não é fútil, enfim... E, na verdade, esse, esse é um questionamento que você não decide ele em cinco minutos. A gente teria que fazer é. um encontro. A gente teria que fazer aqui dias e dias e dias e, e trazer livros e ir na base da coisa, na base do que da necessidade da vestimenta, no que é fútil, no que é útil, entendeu? Ah, tudo bem, me faz muito bem eu me arrumar. Enfim, querida, pode te fazer maravilhosamente bem, pode ser maravilhoso para ti, mas não é um ato de primeira necessidade. A moda e o exagero e a criação necessidade é só tu te vestir, é só tu botar um paninho em cima da coisa. Então tu pode botar um, um pano qualquer, entendeu? Então, assim, se quer, quer discutir, vamos discutir, mas esse assunto aí é um assunto que a gente tem que ir em todas as camadas da sociedade, entendeu? Oi, Nath. Tá
3: Eu... Eu achei muito legal isso que você falou, porque, realmente, a primeira necessidade é você vestir para proteger sua pele, para se esquentar. A primeira necessidade é isso. E a gente, a gente gosta muito de falar de sustentabilidade aqui no podcast... Só que a moda sustentável, ela ainda é muito elitista, ela é muito cara para a gente consumir. A gente que produz roupa, eu e a Renata aqui, a gente sabe o preço de um tecido que é reciclado, de uhum. um algodão orgânico, como é que a gente vai produzir isso para uma, assim, para né, geral, assim, num, pre, num custo baixíssimo, a gente não consegue. Então, é, é importante a gente falar sobre isso, porque se você consegue, se você tem... É, possibilidade de comprar uma roupa de um material sustentável faça isso é o mínimo que você pode fazer
2: eu acho né é, é só que aí tem uma outra coisa aí nós vamos passar é, por isso que é uma discussão muito do que é muito longa e nós vamos cair numa outra numa outra falácia que é somos contra o fast fashion tá porque está destruindo o planeta mas os preços abusivos do pret-a-porter de luxo não te deixam... a gente. A...
3: Não é. te deixam,
2: porque você não tem condições de comprar é. essa roupa. Uma camiseta a 400 euros. É. Às vezes eu fui fazer uma pesquisa, fui experimentar uma camiseta da Celine, só tinha Celine escrito na frente. Tá? Uma camiseta boa, malha boa, isso aí não tem problema nenhum, super bom. 400 euros, 400 euros, 4V7, 28, são 2.800 reais. Imagina, uhum. é absurdo.
0: É. E essa Dois. camiseta não vai durar 15 anos. Ah, que é. a vai se o salário desgastar.
3: mínimo no Brasil é a menos da metade disso, né? Então, é.
0: realmente,
3: é uma discussão que eu acho que é importante a gente ter. É, e acho que se, né, se a gente tem condição de falar sobre isso, de consumir isso, que bom! Eu acho que a gente está fazendo a nossa parte legal. Mas a Maria Eugênia sempre fala, e é a frase que ela sempre diz é que eu amo repetir que a, moda, a marca de moda mais sustentável que existe é a que não existe, né? Porque não está gerando mais roupa, mais peças de roupa.
2: É que por isso que a gente está vivendo esse momento aí de boom do vintage né, das lojas. É, dentro das grandes lojas, eles já estão colocando a segunda mão, né? É, é. A, a França, por exemplo, é o país, um dos países que mais consome peça de segunda mão. Aqui a gente tem hábito de comprar nas, na, nos brechós, né? Brechó, friperie, braderie, é que braderie é quando você faz, pega... Coisa que não vendeu e, e junta tudo. É, Fliperi tem de tudo. Bressor já está no nome, né? a gente já conhece. Então, talvez o caminho seja você reaproveitar as coisas que já são feitas ou comprando a roupa velha e usando, ou comprando essa roupa e dela customizando, que é o que a Marina Serra, por exemplo, é que é, para mim é o, o maior nome da moda francesa hoje, é, dos jovens, né? que é o que ela faz, ela só trabalha com um produto quase 100% do que ela trabalha é peça de tecido reaproveitado. É claro que depois, para você reaproveitar refazer, você vai ter a poluição de algumas coisas, de alguns fingimentos, mas assim tenta fazer tudo natural. Né? Então é muito complicado, tem muita hipocrisia, é, nessa coisa do, da sustentabilidade seria ótimo, melhor mesmo eu não consumir eu consumir bem pouco né ter menos roupas por isso aí voltamos ao questionamento do Virgil precisamos realmente de tantas roupas não não precisamos
3: de tantas roupas entendeu uhum. não eu acho que o, o Virgil ele além dele né ter sido tudo isso que você falou que ele realmente ele era um gênio é, eu acho que na Off-White ele fazia uma certa crítica, sabe? Aquela bolsa que tinha, entre aspas, logo. Tipo, né as camisetas dele, assim, né? Tipo, print, é. né a estampa. É. que Eu acho que isso é uma certa crítica, porque hoje as pessoas acabam consumindo as lobos das marcas. A, a, né Principalmente essas blogueiras, assim, bem... Elas elas querem mostrar... É, né Bombou aquela menina que comprou a bolsa da botega de... É rosinha de toalha, ela ficou, eu fui ver o Sim. vídeo, ela fica assim, cinco minutos falando da farfete e da botega para depois mostrar uma bolsa de toalha, que enfim, ela gosta e tal, não, né, não, não tô aqui questionando isso, mas assim, é muito mais pela marca do que pelo o objeto que a pessoa tá comprando. Parabéns ah, para as marcas, né, eu acho, é. parabéns para essas marcas estão ganhando rios de dinheiro, mas enfim...
2: É, mas não tem uma filosofia, né? não tem uma ideologia, não tem um respeito pelo consumidor, tem um consumo aí e isso aí tem grande parte a culpa é do mercado asiático, né, que consome, 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 consome porque eles consomem muito, porque aqui na Europa não se consome tanto, né? é. o europeu é, tem dinheiro, né, enfim, esses são, esses são assuntos que a gente pode fazer, assim, pode ter... Tem muita discussão em cima, sabe? Dá para sair então moda...
1: aí o meses de episódio
2: de podcast,
1: cara. <risos> é uma
2: discussão, porque é. são várias. Então, assim, realmente necessária é moda não é, né? A roupa é, é necessária, mas a moda do, do mainstream, hoje, se você for olhar aqueles vestido aquelas roupas da Chanel lá desfiladas, é nada demais. É uma roupa bonita, maravilhosa. Necessária uma marca que está aumentando acabou de aumentar 30% o preço de tudo que eles têm necessário mais uma coleção né? quer dizer, só para é o dinheiro, dinheiro, dinheiro dinheiro, 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 então as coisas todas viraram a necessidade do, de gastar o dinheiro e da aparência de que você gastou o dinheiro por isso que o Verge fazia isso dizia, ah, tudo bem, vocês querem gastar, que é o que o Demna faz, entendeu? Ah, vocês querem gastar o dinheiro de vocês? Então tá bom, tá aqui, ó. Gasta aqui, bota num um tênis que tem um overlock, o negócio o overlock, ele botava todos os tênis dele, que era um deboche. Um lacre. Assim. É um lacre, então... É, bem, é mais, você é tem mais um pelo lacre.
1: status, né? É pelo status, é. pelo ego, acho que virou um pouco isso, você, você tem que vender o seu status. Se você não tiver a bolsa atualhada da botega, você não vai ter é, não sei quantos mil likes no seu vídeo, e aí você não vai é, viralizar, e você não vai ser paga, e assim a gente vira, vai virando essa bola de neve,
2: né? Agora, a gente nunca pode esquecer que todos esses movimentos, eles têm começo, meio e fim. Então, essa é tá a básica.
1: esperança, né?
2: Não, é lógico, é um ciclo normal, A gente vai isso aí, isso aí... Essas pessoas já estão entrando em decadência, né? Com a, com a pandemia, claro, o consumo de luxo aumentou. Mas esse pensamento, desse comportamento, ele já está tá fora. Está completamente. Os movimentos vanguardistas estão todos contra isso, né? Então, isso aí, com o tempo, vai acabar sumindo. Vão vir outras coisas, vai né? vir essa coisa. Da, a, as ruas nunca vão sumir, né? Porque as ruas é onde está o povo, onde está a maioria das pessoas, né? Por isso que é tão legal a rua, né? Porque ela é democrática, né? Ela, tra... ela traz todo mundo, né?
1: Eu acho, que é... que... Eu acho que uma das partes mais interessantes de moda e de pesquisa de moda é você observar as ruas, né? Porque você observa é. tudo, o que estão comendo, o que estão fazendo, o que estão... Só não dá para saber o que estão que ouvindo, mas que tipo de fone que estão usando, se é com fio, sem fio. Enfim, é um nossa, dá para fazer um checklist gigantesco. É.
0: Sim, você consegue fazer uma leitura da pessoa, né? Só ali observando. Mas é. o que eu acho legal né? nessa da moda de rua, porque você vai ver pessoas comuns, então cada uma tem o seu estilo, o seu jeito de se vestir. É muito diferente né? do que a gente está vendo na passarela, nas revistas, as influencers... Que ele acaba virando um negócio tipo meio uniforme, né? Ali todas elas estão meio que vestidas do mesmo jeito e não sei o quê. Então, é complicado.
3: E eu acho é, que. É... O esquema é vestir marcas de luxo da cabeça aos pés, né? E é um negócio assim que, às vezes, a seguidora dela não, não, nem ganha o salário do sapato que ela usa, né? Eu acho isso meio triste, assim. Mas é o que as pessoas gostam de consumir, né? E. Por um lado, também é bom que essas marcas estão, assim, na minha opinião, né? Estão acessando esses lugares, mostrando que isso existe, porque tem todo o lado legal também de você conhecer moda, de saber né, as referências e saber história através da moda e tal. É, mas, realmente, isso é um consumo excessivo e é, uma, é um incentivo a esse consumo, né?
2: É, é, um consumo burro, né? É, é assim, num é. mundo onde a gente tem tanta gente passando fome, tanta dificuldade, é, não é muito... A não é elegância,
3: coerente, né? Não é,
2: não é coerente, não é respeitoso, sabe? A, a uhum. moça botar uma bolsa de toalha que custa 25 mil reais num país que as pessoas estão morrendo de fome. É. Então, é. assim... Oh, não, é só patético isso, né? É, eu
0: agora por,
3: pensando por outro lado, né? A minha marca tá longe de ser uma marca de luxo, a da Rê também não, né? A gente faz roupa casual, moda autoral, enfim. E aí eu gosto muito daquela, daquele texto do MC, daquele que ele fala aqui, né? Que questionaram ele que as peças de roupa dele eram caras. Ele fala assim, cara, mas você acha que eu vou pagar um salário de miséria para uma costureira que podia ser minha mãe, Tipo, é. eu, eu penso isso também, falo, cara, infelizmente as minhas roupas não são tão baratas, justamente por isso, fazer, pagar é. bem os funcionários, ter uma qualidade de, de trabalho, um ambiente de trabalho, é sustentabilidade também, então eu acho que, é isso que eu, que eu sempre falo, eu acho que se a gente tem a oportunidade de consumir esse tipo de moda, maravilha, vai lá e faz tua parte, né? É, agora eu também não vou ficar né a gente tem, conhece marcas aí no, no Brasil que a gente não pode citar se não a gente é processada mas cara o Lu a gente sabe quanto custa para produzir uma camiseta gente me desculpa porque pode ser o, o algodão Pima não custa 500 reais não custa não tem como ela tá lucrando assim 10 vezes mais do que ela deveria lucrar e eu isso eu acho errado isso eu acho que acaba com o mercado né? não ah, com
2: certeza não. Então, é uma ambição louca, né, por, por, por ter mais, mais que o outro, mais que o outro, né, mais like que o outro, mais publicação que o outro. Eu acabei me afastando um pouco do. Claro, teve a pandemia, mas, assim, sempre eu tenho convites para voltar a escrever, para publicar tudo, e me dá, me dá uma preguiça. Eu ia te perguntar <risos> Porque...
1: isso. Quando que a gente vai ter uma coluna nova ou mais matérias? inteligentíssimas e com
2: um texto tão bom que sempre foi. Uhum. Olha, eu tô. Esse ano eu me dediquei mais a, a, a escrita, né? Eu lancei um livro, dois livros, na verdade, porque tem um que é, que é no papel, que é o Mara Logo Ali, e que saiu no, começo, no final do ano passado e, e a gente vendeu quase tudo e aí eu me dediquei a isso e lancei um outro livro agora pelo... Kindle, que chama Marisia do Míndio que também é um conto, uma história claro, todo mundo que entrar vai ver tem referência de moda, tem coisas assim, não tem como apagar isso tudo e dá para comprar os seus livros ainda? como faz para comprar? olha, o... o Mara Lagoali eu tenho bem poucos exemplares ainda eu tenho uns 58, 60 exemplares eu fiz mil exemplares eu tenho uns 60 lá em Curitiba um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei dá para comprar, dá né? para mandar DM para mim, e aí a pessoa faz um pix, uma coisa, e eu mando na casa dela, né? Mando pelo correio. Uhum. E o, a Maresia do Mijo é um, um livro pequeno que está no Kindle, né? na Amazon. Tem que procurar na Amazon.com dá para baixar, e está é, em, tá em português, mas você acha ele na Amazon.com. E como eu publiquei ele aqui de fora, então às vezes não entra na Amazon.com.br. E o Mário, logo ali, eu estou tentando hoje, não conseguir publicar é, no Kindle também, mas a maioria das pessoas gosta no papel, né? E vai sair um outro no papel em abril, que é uma compilação de crônicas também, escritas durante o ano de 2020, 2021, uh, sobre vida, reflexões, assim um pouco mais filosóficas, algumas histórias reais, é, outras fictícias, um pouco como o Maré Ali, né? E, e o projeto que vai envolver moda e comportamento e o meu dia-a-dia, -dia, o meu lifestyle em Paris, e que muita gente segue já no Instagram, os stories e adora, eu vou fazer um... um um, um Close Friends, né? que é um, um grupo fechado, que vai começar a partir de janeiro, a partir do dia 15, eu acho, 20 de janeiro. A gente está organizando ainda.
1: Então já é agora,
2: é. Já, é, já é já semana que vem, já está já, já aí. Sim, tá a vai se chamar garme, Garmendiando em Paris, Ana Flix. Né? <risos> eu juntei aí umas, umas, umas seguidoras minhas que dizem, ah, eu, quando eu estou vendo você, eu digo para o meu marido, eu estou garmendiando. Né? Tá, tá lendo alguma coisa que eu estou escrevendo, que eu escrevi ou que eu estou falando. E, e teve uma que disse, Ai, Ana, por que, que você não, não faz um canal fechado, pago, que você né, poste mais os seus conteúdos, enfim, né? E, e aí ficou o, o Anaflix. E, e aí vai ser um pacote, tá? Um pacote de três meses de imersão. Então, assim, durante esses três meses eu vou entregar é, textos, fotos, é, lives, é, surpresas, coisas que eu não mostrei ainda. A gente vai poder integrar e dizer, ah, ou a semana que vem eu vou onde? Ah, eu vou semana que vem visitar o, sei lá, um ateliê de uma pessoa que faz só roupa reciclada de pano de chão. Sei lá, não sei. As coisas que tem aqui em Paris, né? E aí eu vou lá, vou fazer a visita, vou gravar, vou, vou fazer reels, vou fazer stories, vou fazer... Sabe, vou fazer texto, algumas coisas assim que eu que eu hoje em dia não estou produzindo porque um, eu preciso trabalhar, preciso monetizar meu meu trabalho né então claro. vai ser isso, vai ser um pacote pequeno de preço acessível que a gente possa ter um número maior de pessoas tendo acesso a esse Close Friends que legal. As, pessoas, eu... as pessoas já podem mandar o um e-mail para mim que é assim que o projeto estiver com valores, e o Pix, e, coisa, e o dia que vai começar, aí a pessoa faz a transferência, avisa, a gente abre, ela entra e fica ali, entendeu?
0: Ah, muito Sim. legal.
1: Eu tô inscrita já, eu já mandei meu e-mail. Você já mandou,
2: né? <risos> já, já, eu quero.
1: Vou é. mandar o meu também. Mande, mande, Sim. vai
0: ser bem
2: legal, porque é um projeto democrático, sabe? É, uma, uma, uma seguidora minha ligou Ah, você não acha que está muito barato? Eu falei, não, eu quero que Muita gente possa entrar é, Se eu já se eu tenho 21 mil Seguidores que estão comigo Todo dia Gratuitamente Provavelmente eu posso ter vários Que vão entrar, que vão poder pagar um pouquinho Que para mim vai fazer Uma grande diferença na minha vida e claro. para vocês vai ser também uma diferença que vocês vão ter um, um conteúdo específico, só que, que caiba dentro dessa situação que a gente está vivendo, porque todo mundo tem dinheiro.
1: É, isso é. é. E eu... eu acho que e é, e é cultura, né, Ana? É conhecimento, e é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você. E é um investimento não, que você faz não. em você mesma. Porque é. eu acho é tão legal isso, você poder investir em cultura, então, por mais que o preço seja pequeno, e são coisas diferentes que você não tem acesso a todos os dias. Ninguém tá todo dia em Paris. Tem gente que nunca foi para Paris.
2: Exatamente,
1: que para mim é muito normal. É, para você é o seu dia a dia, né? Igual eu aqui em Londres. É. para mim, é, é o meu dia a dia. Todo dia eu saio de casa, pego meu trem, vou para o trabalho, é, pego outro trem e vejo um monte de gente, um monte de coisa. Então, é o, é o meu dia a dia, a minha rotina. Mas tem pessoas que nunca vieram a Londres. E aí me manda uma mensagem. Ai, ah, mostra como que é e tal. Mas eu não sou uma super criadora de conteúdo, sabe?
2: Mas, é, mas aí você tá me entendendo. Pra você fazer isso, mostrar e tudo, você tem que ter um esquema. Tem,
0: né? é. Tem que ter um
2: tempo. E tempo é trabalho. Então, claro. assim, Para poder fazer uma coisa legal de conteúdo e pensar. Eu, hoje essa minha amiga eu tava falando no telefone, ela falava, ah, vamos fazer sábado tal coisa, tal coisa. Eu falei, nossa, que legal você para mostrar como conteúdo que eu não mostro normalmente porque eu vou... Porque também, se eu fico dando dica, daqui a pouco, cinco minutos, tem outra pessoa fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, entendeu? Sim, Falando sim, o mesmo né? texto, postando a mesma foto, indo no mesmo lugar. E... Não, é verdade.
1: E esse, você precisa de um planejamento porque você não vai fazer uma coisa qualquer. Você gosta de consumir um conteúdo é, que agregue, um conteúdo inteligente. Nesse, é, automaticamente você também passa um conteúdo que agregue e é inteligente também para a pessoa. E fazer uma coisa de qualquer jeito não é legal, né?
2: Não, tem que ter um mínimo, mesmo que seja ao vivo, seja como eu gosto de fazer. É, eu não fico gravando, regravando, gravando, gra regravando, mas tem todo um
0: planejamento, um planejamento
2: intelectual, né? De como, que, de, de como isso vai funcionar, é, né? Claro,
0: Exato. Claro. Não, eu acho que esse tipo de conteúdo também é super válido para gente que tem marca pequenas, né? Eu e a Thalassa, tudo, porque a gente não consegue pagar uma plataforma como o WGSN, é um valor absurdo. Então, né, se a gente tiver é, informações de pessoas que estão em outros lugares mostrando um pouco mais da moda, é legal. Por mais que a gente tenha acesso né, hoje com o é. Instagram, tudo, mas a gente ainda não tem esse conhecimento que você tem para passar.
2: É, mas aí vocês podem dizer assim, ai, ah, Ana, por favor, me mostra aí como é que estão usando as saias, tal, entendeu? Aí eu vou poder dentro desse espaço é, fazer mais esse tipo de coisa sobre demanda, entendeu? Ah, eu uhum. quero ver os sapatos essa semana. Eu faço consultoria, né, para grandes marcas. Eu faço pacotes grandes de pesquisa. É, só que, claro, isso tem um custo.
0: Assim, ah, vai demandar é, muito mais tempo seu, né? Pesquisando, fazendo. Porque é específico para a marca que você está fazendo.
2: Sim, específico para a marca. Eu vou dentro do cliente dele, né? Pesquiso e depois eu faço a minha análise e digo, olha, acho que o sapato, ou a bolsa, ou a calça, ou tal cor do ano, é essa, por isso, 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 isso. Porque existem tantas pessoas que eu vi na rua hoje usando essa roupa desse jeito. E isso vai se moda, pode ter certeza. E é bingo, entendeu? É por Senão isso que a... É a, a
1: pesquisa é tão importante, né? Na hora de... É. E a observação das ruas também. E vai ter troca, né? Você, as pessoas vão poder interagir com você no
2: grupo. Vão, vão, vão. A minha ideia é essa, que, que a gente faça essa coisa interativa, que vocês possam é, não me deixar sozinha no processo. <risos>
1: não
3: é um
2: monólogo você falando com...
3: Um teatro. Não, não jeito. é eu
2: impondo, não. Não o que eu gosto, o que eu acho. É, até porque eu sou muito minimalista nas, nas coisas que eu. Para mim, né? Então, assim, não quero ficar falando de mim, o que eu <risos> uso, o que eu acho bonito. O que eu acho bonito é. é mar Yamamoto, Emarre, é é, sabe, Prada, algumas coisas. É, mas mais assim se eu fosse se eu fosse mostrar só o que eu gosto eu ia mostrar só o e hoje a Marney <risos> <acabou.
0: risos> não vai ser vai ser uma troca constante né entre você e as pessoas que estão participando
2: mas eu gosto também de ver as coisas coloridas criativas é, sabe essa semana eu peguei duas meninas que estavam no metrô uma estava com um chapéuzinho assim o coco meio coco assim de, de animal print, de, de leopardo, e tinha uma outra mulher atrás dela com um chapéu de feltro um pouco mais uh, mais estruturado, um, laranja. Então, assim, ninguém estava de boina da Emily ali. Entendeu? É. <risos> Dentro do metrô, mulheres normais que estavam indo trabalhar, entendeu? Isso é interessante, porque é um recorte que aquela mulher comprou aquilo ali, são duas mulheres de idade diferentes usando chapéu diferente, as duas estão com modas diferentes, então a gente tem que ficar muito ligado nisso isso hoje, porque assim como tem essa imposição de que todo mundo tem que botar a boina, na vida real não tá todo mundo de boina, entendeu? Então se você, que tem, se você tem uma loja ou uma marca, é... quem te garante que só vai entrar na tua loja quem é essa pessoa que quer botar essa boina, né? Sim. Não? É, não. pode chegar Pessoa que não tem nada a ver com
3: o seu público e você não vai falar, olha, da licença da minha loja você não é meu público, tipo, você vai vender, eu né? Eu
2: adoro <risos> contar uma história acho que a gente já deve estar terminando mas eu adoro contar uma história uma vez eu fiz uma consultoria de moda de 15, 18 dias para o Parque Shopping Barigui que era personal shopper eu ficava lá, atendia as pessoas e levava depois as pessoas para ir ao shopping fazer compras comigo uma coisa maravilhosa que a gente fez é, era eu, a Jaqueline já era diretora Superintendente E tinha a Débora, que era uma pessoa Incrível que Trabalhava lá, que era uma diretora de marketing Supervisionária E ela fez, montaram lá Um, um lugar um, mim E eu recebia as pessoas E tinha uma loja do lado Onde ficava o meu espaço Que era uma loja da Animali Nunca vou esquecer isso as meninas da Animali estavam naquela fase da, da botinha cowboy e do shortinho, sabe? Aham. Uhum. Hum, não, se não sei se vocês lembram dessa época. Sim, eu lembro. Que estavam todas de shortinho e bota cowboy. E tinha uma mulher, uma moça, uma senhora, sei lá, ela devia ter a meia idade, mas bem sóbria, bem vestida, sabe, assim, cabelinho curto, camisa de seda, né? com dinheiro para entrar na loja, na época era dois mil, três mil, que ela gastava numa entrada. Não sei quanto que é hoje, seria isso hoje, mas... Com um poder aquisitivo para gastar na, na animal E ela disse assim para mim: Você sabe que eu entro lá, eu tenho tanta vontade de comprar, mas eu não consigo comprar lá dentro, ela disse para mim, porque elas me mostram umas coisas que eu não gosto. Falei: Então elas vão fazer o seguinte: eu vou lá contigo e a gente vai achar roupa que você goste lá dentro, para você, porque tem roupa para você lá dentro.
0: Sim, tem para todo elas
2: mundo. Elas mostrando para você só aquilo que elas gostam, que elas acham que você tem que usar, você tem que entrar nesse padrão, e aí ela foi comigo, comprou já, na primeira vez, umas dois, uns dois, três mil reais, comprou umas camisas de seda bonitas, uns vestidos meio chemise, assim, é, ela não gostava de cinto, falei, não, não vamos botar cinto, ela não precisa usar cinto, deixa ela sem cinto, e aí ela começou a se descobrir, sabe, e depois comecei a levar outras pessoas dentro da animal no, no começo elas não gostavam muito, depois elas ficaram me adorando lá dentro, porque elas mesmas mudaram o padrão delas de ver que, que toda cliente ali dentro podia gastar muito bem, que às vezes elas podiam estar perdendo clientes muito boas, porque elas estavam mostrando só aquilo que elas estavam condicionadas para mostrar, né? Então é muito... tem muita coisa, né? Não sei porque eu comecei a falar ai, ah, comecei a falar isso agora porque a gente sai e mostra... <risos> O mundo e a diversidade. O mundo diversidade, A diversidade, isso. A diversidade e, e, e dar ideias, né? Eu mesma, eu antigamente, antigamente, quando vim morar aqui em Paris, meu Deus do céu, que dificuldade que era para me, me vestir. Era uma dificuldade, porque elas se vestem de uma maneira muito simples, assim, mas com. Mas com ele tá? antes, eu...
1: é, e tem um, né,
2: uma coisa. É, as Londrinas são um pouquinho mais loucas, né? Para se vestir, né? São mais.
1: Aqui Gosto, você, né? é, é, aqui você, literalmente, você encontra de tudo. Tudo o que você quiser encontrar. Eu tava andando na Oxford Circus essa semana, e eu vi uma menina de pantufa. Ah,
2: de minha pantufa querida, eu vou te, e meia. Então, eu vou te fazer, você vai ficar agora, você vai dizer, como a Ana, olha só, a minha pantufa. Eu tenho pantufas e meias e saio de pantufas e meias, tá? Ó. <risos> Isso. Isso
1: era essa! Era Lida. essa ah, é
3: maravilha! Era outra cor,
1: era outra cor. e sei. ela estava na Oxford, na Oxford ah. Street, que é uma rua né, cheia de loja aqui, 5 é, horas da tarde inverno já super frio, cheia de sacola. Uhum. Ela era uma pessoa é, asiática, assim, então provavelmente ela tinha um poder existir muito bom, porque ela estava cheia de sacola. E de pantufa, de
2: Eu aprendi com elas, amo. Eu tenho duas, eu tenho uma da Marni, que é uma sandália pantufa, e tenho essa aqui da Birkenstock que eu comprei agora. Uma amiga minha achou no brechó em Milão, que não tinha mais, porque deu sold out, e eu vou levar para nota Los Angeles, porque eu vou para Los Angeles semana que vem. E aqui em Paris eu vou no mercado com ela, mas não vou para o centro ainda, porque acho meio nojento pegar o metrô com ela. E... <risos> Tico, então, ainda estou tô, ainda, ainda tô naquela fase de usar ela dentro de casa, porque eu acho bonito, estou poupando, sabe? Sim, sim. Mas aqui em Londres
1: tem um estilo, assim, é tudo, tudo,
2: tudo, tudo, é. tudo. E a é... gente aprende, né?
1: Nossa, demais, demais. O bom é que eu vou poder trocar várias figurinhas com você e te mandar várias informações, porque eu já trouxe fita. Pode... Eu,
0: eu vou entrar para ficar pedindo dicas, dicas e né, fotos, tudo de, da moda infantil. Eu também, Não, também.
2: A gente, a gente... A minha ideia é isso, que seja bom para todo mundo. O que eu peço para vocês é que vocês sejam... É, que vocês sejam companheiras, Entendeu? Né, ativas comigo e que indiquem para outras pessoas, porque é, a, gente, a gente vai é, eu acho que vai cobrar, tipo, 90 reais para os três meses, entendeu? 30 reais por mês, então assim... Nossa,
0: nossa bem acessível, não tem, é, tipo... E
2: eu quero, tipo, pegar umas 500 pessoas, umas mil pessoas, mas mesmo assim que tiver só 100, eu vou fazer igual, entendeu? Já vou fazer. Se tiver 5, vou fazer. Porque eu sou assim, se eu tiver um curso... E que eu disser que eu vou fazer esse curso e eu cobrar tanto e não, fiz, não fechar o número de pessoas, eu faço para aquelas pessoas que pagam e que fizeram, entendeu?
0: Uhum. Não, muito legal. Então, Ana, como que a gente faz para se inscrever? Conta aí para gente.
2: Manda uma DM para mim no Ana Garmendia, Instagram, com o seu e-mail ou... Um e-mail já direto para Ana Clara Garmendia, G-A-R-M-E-N-D-I-A, gmail.com. Mas que... pode ser. Per mas pode ser é por e-mail ou DM, né?
0: Ah, perfeito.
1: Todas todos aqui, o, o Instagram e o e-mail que ela acabou de falar, a gente colocou aqui na descrição do episódio. Então, se você não quer perder essa chance, já aproveita que está aqui o e-mail, já manda lá para ela, porque o preço é bom e o conteúdo e a informação é maravilhoso. Nós três já somos inscritas, já estamos prontas já para receber todas as informações. Vamos lá, <risos> vamos arpar. A gente adorou é receber você aqui. A gente está super empolgada com esse projeto. A gente não vê a hora de começar e de trocar muita figurinha. Acho que vai
2: ser bem legal. Acho que o ano está promete esse ano, hein? Sim, vamos, 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 vamos produzir, vamos em frente. A gente precisa, a gente precisa trocar informação. A gente precisa entrar nessa nessa nova onda aí de de conhecimento via internet a gente não pode ficar na internet só consumindo merda a gente tem que sabe aumentar o conhecimento e o lugar onde a gente tem hoje é a internet e eu estou aqui em Paris eu acho que o máximo que eu posso fazer é também encontrar para mim um novo lugar um novo espaço dentro da comunicação né? apesar de tantos anos já eu preciso achar um espaço para mim e acho que vou ficar com o que porque eu vou ter uma casinha onde eu vou receber vocês. Ai, é demais. Demais. Muito é. legal. Muito é. legal.
1: Ana, então boa, muita boa sorte para você, um sucesso nesse projeto. Pode contar com a gente, a gente está sempre aqui. Tá bom. Sua cadeirinha é na nossa mesinha de club já está sempre pronta para a gente
2: Ai, muito conversar,
1: obrigada. Fazer, fazer umas fofocas que a gente adora.
2: Ah, temos, teremos podemos fazer.
0: sim com então, certeza tá, foi um prazer e a gente ficaria aqui horas debatendo com você
2: tá ótimo eu também amei viu muito obrigada e um, um bom ano para todas nós né e a gente vai ficar um tempo juntas espero vocês então.
3: então tá bom com certeza beijo. obrigada beijo beijo, beijo.